0: Dzień dobry, cześć, witam w kolejnym odcinku podcastu Archigłosy, mówi Beata Chomontowska. Dzisiaj moją gościnią zdalnie jest Agata Twardoch, architektka ale również autorka książki, o której, która będzie głównym tematem naszej dzisiejszej rozmowy. Autorka nie jednej książki, ale to jest nowa książka Agaty, która się dopiero ukaże niebawem, pod tytułem Architektki, i jest to cykl rozmów właśnie z kobietami zajmującymi się architekturą. Cześć, dzień dobry.
1: Cześć, miło Cię słyszeć. Dzięki za zaproszenie.
0: Mi bardzo miło Cię gościć. To na początek powiedz mi, kim jest taka postać, od której zaczynasz trochę swoją książkę. Kim jest architektka Agatka? E, tak, to dobre pytanie. Mam
1: nadzieję, że architektka gadka jest częścią mojej przeszłości. E, I chyba taką, tak, taką, taką małą dziewczynką, która próbuje wejść do świata e, architektury i w ogóle do świata bycia dorosłym człowiekiem. E, I bardzo ma z tym jakieś duże problemy właśnie przez to, jak jest traktowana. Że mimo, że kończy studia, e, tam rodzi dzieci, Zakłada rodziny i tak dalej, i tak dalej, to cały czas coś sprawia, że w tym świecie architektury czuje się jak właśnie mała dziewczynka, nie do końca ważna, nie do końca sprawcza, taka po prostu Agatka.
0: Ale to jest postać, którą ty trochę ironicznie, autoironicznie tak wykreowałaś, jak rozumiem, czy... Czy, czy na początku się tak czułaś, wchodząc w ten świat architektury? Myślę, że, że trochę, tak,
1: trochę tak i tak. Ja się tak czułam, ale zupełnie się do tego nie przyznając. Czyli rzeczywiście sama na, na temat tej architektki, Agatki bardzo ironizowałam, że właśnie nie można używać tutaj feminatu, bo jak to, jak to brzmi. Bardzo starałam się wejść w tą rolę takiego poważnego architekta ubranego na czarno i wiedzącego wszystko, co średnio mi wychodziło, ponieważ ja mam w ogóle taką aparycję, że trudno mi jest wyglądać bardzo poważnie. No więc jak wchodziłam w tę w rolę takiego naprawdę
0: poważnego architekta, to był zawsze jakiś dysonans. No chyba trudno jest udawać kogoś, kim się nie jest, faktycznie. Jak czytałam ten wstęp, bo tak zaczęłam od tej architektki Agatki, dlatego że to, to mnie rozbawiło, to znaczy spodobało mi się, że, że, ty to, że w pewnym momencie zaczęłaś tym grać jednak. Napisałaś tam, mhm. że, że ta książka powstała ze złości. To znaczy, ta, ta złość jest w ogóle takim... To nawet w psychologii gdzieś złość jest taką emocją, którą kojarzymy z reguły e, jako coś bardzo negatywnego, ale ona jest taka sama jak inne emocje i powiedzmy w takim gdzieś procesie też psychologicznym ona bardzo pomaga. Jak się już czuje złość, to już jest lepiej. <śmiech> Więc możesz coś więcej powiedzieć o tej swojej motywacji do powstania książki? właśnie, złość. Tak. Na co tak, złość? Tak, no ja też...
1: Tak, ja też potraktowałam to złość tak trochę sprawczo, bo bo tak jak mówisz, że złość jest niby negatywna i to potem zawsze od człowieka zależy, co on z nią zrobi. Więc jak już poczułam tą złość, zaraz powiem dlaczego ją poczułam, ale jak już ją poczułam, to miałam do wyboru dwie drogi. Jedną się w tej złości po prostu zakopać, zostać taką zgorzkniałą ciotką, przepraszam wszystkie ciotki, ale, ale właśnie taką taką po prostu zrzędzącą i niezadowoloną z życia, albo mogłam spróbować jakoś podejść do niej sprawczo. No i, i wyszło mi, że, że jestem w stanie jakoś sprawczo zadziałać. No a złość poczułam, bo właśnie tak zaczęłyśmy od tego, że ta architektka gadka e, próbowała udawać, że w ogóle nie ma problemu. To znaczy ja myślę, że ja jestem z takiego pokolenia, gdzie niby się chowały dziewczynki i chłopców dokładnie tak samo i nie było żadnych różnic na pierwszy rzut oka, natomiast one były tak bardzo głęboko ukryte, czyli już nie było tego takiego oficjalnego podziału, że ty jesteś dziewczynką, masz robić to, ty jesteś chłopczykiem, masz robić to, ale na każdym kroku to wychodziło i najpierw udawałam, że tego w ogóle nie ma, a potem właśnie po po kilku latach już jako profesjonalistka z pewnym dorobkiem odkryłam, że właśnie mimo, że mam po prostu prawie 40 lat już jakieś sukcesy, doktorat i habilitację na karku, to, czy, czy za, za, za progiem, to dalej jestem traktowana jakoś inaczej. No I zaczęłam się temu przyglądać. To zresztą jest jakiś taki okres, prawda? Te, te dużo książek się ukazuje na ten temat. Wchodzi nam rozmowa też do jakiegoś na temat ról e, męskich i damskich do no nawet polskiego mainstreamu, no bo wiadomo, że mm. światowego, bo tam już jest dawno. E, no i, i, i ja po prostu zbieram takie jakieś właśnie e, historie ze swojego życia, i historie z życia moich koleżanek i to wywołuje we mnie złość. I
0: piszę
1: książkę.
0: A to jest złość na kogoś, czy na coś?
1: Chyba na coś bardziej, bo to... No, ja opowiadam we wstępie do tej książki kilka historii takich właśnie, jak byłam traktowana od początku inaczej niż moi koledzy, ale zdaję sobie sprawę, że ci, te osoby, które mnie tak inaczej traktowały, nie robiły tego ze złośliwości. Oni chcieli być zawsze wszyscy bardzo mili, tak myślę, w większości może. Może nie wszyscy, ale że to, 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 to był po prostu jakiś taki inny sposób komunikacji, więc wyraźnie nie jest to złość skierowana do nikogo konkretnego, raczej
0: do sytuacji. Te, te, Te anegdoty, które przytaczasz są naprawdę, no gdybyś, gdybym nie wierzyła, że to ci się naprawdę przytrafiło, to bym pomyślała, że to jest że to jest jakiś wymyślony dowcip, pozwolił, że przytoczę. Tam jest, jest, najbardziej mnie rozłożyła na łopatki taka historia z profesorem bodajże, który oceniając twoją pracę, dopisał na marginesie, a taką uwagę, że ja jako kobieta boję się, że balkon trzeba będzie sprzątać. To dotyczyło chyba... Dotyczyło... Adaptacji, ko- adaptacji. Tak, adaptacji
1: zabytkowego budynku na, na mieszkania. Tak,
0: Właśnie, tak tak. tak, tak. Po prostu aż mi trudno uwierzyć, że to się mogło wydarzyć naprawdę w XXI wieku. Y-y. Tak, mam, mam, <grywania> mam egzemplarz, tej, dalej mam egzemplarz z tym tej,
1: tej dopiskiem, więc tak i to był chyba właśnie ten gwóźdź do trumny, że te rzeczy, które się zbierały były jakieś takie w porządku, no a jak się coś takiego pojawiło w recenzji mojej habilitacji, to rzeczywiście y- było tą kroplą, która przelała to. I, 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 i ta złość się wtedy właśnie jakoś ze mnie wylała w taki twórczy sposób.
0: No tak, tam przytaczasz też oczywiście przytaczasz oczywiście przykłady z przeszłości, powiedzmy z początku XX wieku, różne też mi się bardzo podoba, taka (laughs) podoba w cudzysłowie oczywiście, taka wzmianka, że kobiety tworzą, czy taka opinia, że kobiety tworzą architekturę kobiecą i wątłą, dlatego, że zbyt skwapliwie słuchają klientów i różne inne takie kwiatki, ale Wiesz co, chyba też też fajne jest to, myślę, że tak sobie pozwolę tutaj na taką ocenę, że piszesz tam też, że nie chcesz udowadniać w tej książce, że kobiety mają gorzej. Właśnie nie chcesz się skupiać na na takim narzekaniu, tylko chcesz pokazać za pomocą też swoich rozmówczyń, że można inaczej, inne wzorce że jestem coś konstruktywnego. Tak. Mhm. tak, tak, no bo właśnie o to
1: chodziło, żeby tą złość prze- przekuć w coś dobrego i w coś konstruktywnego. No ja jestem też nauczycielką akademicką od wielu lat i śledzę też i moje studentki na studiach i potem jakoś tam to, co się z nimi dzieje, też patrzę na to, co się dzieje z moimi koleżankami. No i gdzieś widzę, że, że to są naprawdę świetne rzeczy robią tej dziewczyny i, i dookoła, a jak się człowiek rozglądał dookoła tego, o czym się pisze, no to rzeczywiście te historie były bardzo często jakoś przemilczane, one się nie pojawiały. Jak się w ogóle rozmawia z kimś spoza branży i się go pyta, czy jest więcej architektów, czy architektek i czy znajdzie jakieś architektki, to wszyscy generalnie mówią, że no jak wiadomo, przecież architekci to są mężczyźni. Ta jedna zachachali gdzieś tam, się pojawia zawsze jako ten argument, przecież co ty mówisz, przecież jest za Hadid i ona dostała Panskera i w ogóle. No, ale to jest właśnie taki, no, sam fakt, że wszyscy znają tylko tą jedną architektkę, wydaje mi się, że jest dowodem na to, że coś jest nie tak. No i wyraźnie widać, że że coś zaczyna drgać, tylko ja bym chciała, żeby to to drgnięcie było jakby stałe, a nie tylko takie związane z modą.
0: Tak, no są takie inicjatywy jak choćby właśnie bal architektek, dziewczyny, z którymi rozmawiałam w poprzednim odcinku, w jednym z poprzednich odcinków i bardzo dobrze. Tam podajesz też statystyki i właśnie jeśli tutaj mówimy o tym jednym przykładzie, który się zawsze pojawia, to z jednej strony mamy taką sytuację, Sama byłam zaskoczona, że w sumie 80%, jeśli dobrze zapamiętałam, studentów architektury to są są obecnie kobiety, znaczy studentki. I to też podobnie te proporcje wyglądają na świecie, bo tam jedna z twoich rozmówczyń też się do tego odnosi. A z drugiej strony chyba... Chyba wciąż mamy niewystarczającą reprezentację, jeśli spojrzymy na przykład na nominacje i na nagrody architektoniczne, no a to, to chyba ma jakieś przełożenie na taki odbiór społeczny, zmianę tego zawodu. Jak ci się wydaje, jak, jak to wygląda?
1: Tak, tak, bardzo mi się wydaje, że to jest prawda, no bo co przechodzi do jakiegoś mainstreamu, to przychodzą właśnie te informacje o nagrodach e, i o wyróżnieniach. I e, nawet dla osób, które się zupełnie tym nie interesują, no to tam raz do roku przypuszczam, że gdzieś mignie im e, informacja o tej nagrodzie Pritzkera, czy, czy nagrodzie Missa Wanderroa. To są takie najważniejsze nagrody. No i ja zresztą te statystyki też tam podaję we wstępie, ale przez bardzo wiele lat to nagrody dostała właśnie jedna Zaha Hadid. A oprócz tego sami mężczyźni. Tam jest ta bardzo znana historia z Venturim i, i, i Scott Brown gdzie było to małżeństwo pracujące razem, a nagrodę Polickera otrzymał tylko Venturi, bo żywi powiedziało, że to są nagrody indywidualne i mimo, że oni byli po prostu takim duetem równoprawnym. I to spowodowało no, jakieś takie pierwsze oburzenie i w środowisku i samej Denise, Denise Scott Brown, która no, była tym jakoś bardzo mocno poruszona. No i takim było bardzo chyba ewidentnym przy, przykładem, że, że coś jest nie tak. To jest, sprawdził, że jakaś historia, no ale mimo, że to jest historia, to od tego czasu niewiele drgnęło tam. Dopiero to jest kwestia ostatnich czterech lat, gdzie się kobiece nagrody pojawiły. Tak samo kwestia tego Biennale w Wenecji, o którym piszę i który jest takim, Biennale Architektury w Wenecji, taka cykliczna, Raz na dwa lata odbywająca się impreza, która właściwie kształtuje w jakiś sposób ten dyskurs na, na kolejne dwa lata. Nakierowuje na nas na różne ważne rzeczy. I przez wiele lat historii znowu byli to sami mężczyźni, który, którzy organizowali takie bienale, więc chcąc nie chcąc dawali jakiś swój punkt widzenia. Prawda? No wiadomo, że trudno, żeby oni dawali kobiecy punkt widzenia. Więc znowu połowa populacji została jakoś wykluczona. No i to wydaje mi się, że po prostu trzeba zmienić.
0: A jak to można zmienić? Czy twoje rozmówczenie dają ci na to jakąś receptę? Albo ty sama masz jakiś pomysł? I z czego wynika to, że tak jest? Sama się zastanawiam. Czy to jest jakaś nadreprezentacja? Bo tu mamy jakby ciekawą rzecz. Z jednej strony właśnie udział kobiet w, w... w wykonywaniu tego zawodu, czy w projektowaniu jest coraz wyższy, a z drugiej strony tak jakby mamy taki szklany sufit trochę. I to się musi w pewnym momencie przelać, ale gdzieś gdzieś muszą leżeć powody tego, że ten ten sufit istnieje.
1: No historycznie mi się wydaje, że to są takie oczywiste powody, znaczy w ogóle związane z naszym całym społeczeństwem, w którym historycznie kobiety miały mniejsze znaczenie, mniej głosu. No i jakby już wchodzić, w, wolałabym nie wchodzić w rozważania, dlaczego tak było historycznie, no bo tu są inni specjaliści od tego, no ale tak było, prawda? Nie, nie można się tutaj nie zgodzić. No więc myślę, że po prostu wyjście z tego stanu. Musi, musi zajmować trochę czasu, no bo to jest kwestia zmienienia i optyki i sposobu wychowania wszystkich, bo właśnie no, nawet te tam 40 lat temu czy 30, jak, jak mnie chowano, to e, moja mama robiła to z pełnym przekonaniem, że wychowuje mnie dokładnie tak samo jak mojego brata, a jednak e, Gdzieś to i i w tym przedszkolnym wychowaniu i szkolnym to gdzieś wychodziło, że tam musi być grzeczna dziewczynka, która za bardzo się nie odzywa i nie nie pyskuje i za coś innego się ją chwali. I to są takie drobne rzeczy, że że one sprawiają, że się jakoś potem płciowo inaczej zachowujemy. Są te analizy, które mówią, że właśnie przez to, że kobiety były zawsze słabsze, to one musiały być bardziej takie uważne i inaczej reagować i bardziej... Się być bardziej zgodne, czyli bardziej się chować, a jak się człowiek bardziej chowa, mniej eksponuje to swoje ego, no to wiadomo, że niech go zauważa się, bo o to chodzi, prawda? Mhm. Więc ja, jakby w ogóle nie, nie sądzę, że to jest jakaś teoria spiskowa, no po prostu świat się zmienił no i te relacje damsko-męskie też się muszą zmienić. My w ogóle się zajmujemy teraz dawaniem głosu grupom, które do tej pory były jakoś mniej uprzywilejowane. Prawda? To teraz teraz nagrodę Pritzkera dostał architekt z Afryki. Pierwszy w ogóle, pierwszy w całej historii, przedstawiciel tak dużego kontynentu. Mhm. Więc no, widać tą zmianę i ja myślę, że ona się po prostu tak czy tak dzieje. Ja po prostu chciałam do niej dołożyć taką małą cegiełkę pokazując dobre przykłady, dając też tym, nawet dając tym dziewczynom, z którymi rozmawiałam, taką po prostu poczucie, że ktoś je zauważa, e, że, że są ważne i, i docenione. E, no i tak tak tak, 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 tak myślę.
0: Tak przyszło mi do głowy, jak o tym mówiłaś, taki też argument, e, który myślę był, e, to, to, mógł, to mógł być faktycznie jakiś powód też, e, historycznej już trochę zaszłości, (śmiech) że kobiety miały mniejszy udział w w projektowaniu takim bardziej poważnym, to, że nie mogły chodzić na biznesowe kolacje, bo te kolacje się odbywały zazwyczaj w męskim gronie i nie było im łatwo przebić się też, jeśli chodzi o jakieś rozmowy z klientami, czy, czy dyskusje nad, k- nad kształtem jakichś większych projektów. To coś mogło być na rzeczy tutaj, takie spętanie konwencjami społecznymi do pewnego momentu, tak? Rzeczywiście.
1: Mm? Tak, tak, oczywiście. No pisze o tym Despina Stratikatos w tej mm-hmm. książce, gdzie są architektki, która jest moim zdaniem, no super, polecam wszystkim, bo ona otwiera oczy na, na dużo rzeczy, których nie widzieliśmy. I tak, właśnie, też, też, taki, też taki powód przytacza.
0: Mm-hmm. Ale ty wspominałaś, e, wspomniałaś parokrotnie też o swoim wychowaniu e, i w książce jest też ciekawy zabieg, e, ponieważ jest też rozmowa z tobą i jest też rozmowa e, z twoją mamą, e, Justyną Swaszowską, e, która wykoduje też ten zawód. E, czy możesz powiedzieć jak, bo ty, czy ty miałaś w ogóle świadomość, jak to wygląda? No bo wychowałaś w rodzinie związanej z architekturą. E, czy miałaś świadomość, jak to wygląda, kiedy decydowałaś się na, na wybór tej ścieżki?
1: Mm, że, nie, to, to o tym, że może być trudniej, czy że może być jakoś inaczej, zupełnie nie myślałam. No bo właśnie tak jak mówię, bardzo długo byłam przekonana, że tutaj w ogóle wyśmiewałam w ogóle wszystkie próby rozmawiania o jakimś tam spojrzeniu feministycznym może nie bardzo aktywnie, ale przynajmniej w głębi serca, mówiąc, że przecież to jest taka wymówka, że jak się jest dobrym, to na pewno można osiągnąć to samo, no te klasyczne argumenty, które się gdzieś pojawiają, więc decydując się na te studia zupełnie nie nie myślałam o tym. Ja wprawdzie widziałam te jakieś nierówności i w podziale obowiązków i w jakiejś, mimo że moi rodzice równo kończyli studia, na początku mieli jakieś tam równe równe sukcesy, jak to się potem rozeszło. No, ale nie wiem, z jednej strony pewnie sobie myślałam, że mnie to już na pewno nie spotkam, bo przecież od początku tam były jakieś ustalenia, że będziemy partnersko prowadzić dom itd., dalej. No, a po, tak, a po drugie myślałam, że też się jakoś zmieniły te czasy już diametralnie. I, więc nie, nie, nie spodziewałam się, że dojdę kiedyś do momentu, że napiszę książkę o A
0: ten wybór architektury? Z czego wynikał?
1: To trudno powiedzieć. Ja bardzo długo chciałam zostać lekarką i dopiero się w którymś momencie obraziłam na panią z chemii. I przestałam się uczyć chemii. No i jakby nie dało się zdawać na medycynę, nie ucząc się chemii. Więc trochę na zasadzie na złość mamie odmrożę sobie uszy. Porzuciłam te myśli o, o medycynie. No a ta architektura... To jest jednak dosyć specyficzny zawód, wydaje mi się, taki architekt. Przynajmniej od środka, że wszystkim architektom się trochę wydaje, że nie są wyjątkowi i po prostu, że ten zawód jest jakiś wyjątkowy. Więc wychowanie w w w w w tym duchu takim, no też gdzieś sprawiło, że uznałam, że to jest coś super i wyjątkowego. Jak się przy obiedzie, nie? jak na każde wakacje jeżdżąc, najpierw zaczynaliśmy od oglądania kościołów i architektury. Jeździłam z moją mamą, jak byłam mała, oglądać budynki Aldo Rossiego, bo ona pisała akurat doktorat o nim. No więc jakoś tak mocno przesiąkłam tym, że w pewnym momencie po prostu to się, to się stało takim oczywistym wyborem. O czym też świadczy, że mój brat też został architektem, to jest po prostu. Nikt nam nie kazał, to nie, nie było tak, że rodzice powiedzieli, musicie zostać architektami. Mm-hmm. Po prostu taki duch duch rodzinny.
0: Mm-hmm. No tak, to jest też trudna taka sytuacja, jak rodzice wykonują jakiś zawód i później ty wykonujesz taki sam, tak? Ten dylemat choćby rodzin aktorskich <grych> zwyczaj, czy. E, takich pokoleniowego niesienia dalej sztafety <głos> tego mm-hmm. samego zawodu. Tak, tak. Mm. E, ale e, wracając już do, bo tu nie, nie chcę, nie chcę jakby tych wszystkich kart odsłaniać, e, zanim książka się ukaże, żeby nie odbierać e, czytelnikom, czytelniczkom przyjemności e, też wnikania w, 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 w to, Wracając do samej książki jeszcze, ty ją, bo ty już wcześniej, to też zaznaczmy, że to nie jest kwestia nowa, że nagle teraz stwierdziłaś, że o, na fali w ogóle takiej dobrej mody na promowanie kobiet wydasz tę książkę, ale ty już wcześniej robiłaś przecież wywiady, wywiady z z kobietami parającymi się architekturą w różny sposób. E, ta książka ma taką e, ciekawą formułę, to znaczy jest podzielona na cztery części i oprócz tego ma jeszcze mm, ma jeszcze elementy, może używając takiego języka e, jakoś związanego, czy nawiązując jakoś do planowania przestrzennego, jakieś takie elementy, które do tego nie pasują, ale... Gdzieś się składają na, na ten całość, gdzieś się pozostawiłaś z boku, bo są jednak komplementarne. Co zdecydowało o takiej formule i możesz coś o tym więcej powiedzieć, tak za, za, zachęcając jeszcze do lektury?
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Bo, tak, no, z jednej strony e, chciałam pokazać e, ciekawe osoby w tej książce, z drugiej strony jednak ta kwestia samego języka, czyli samego tego użycia w tytule wyrazu architektki, z czym w ogóle się łączy ciekawa anegdota, bo jak weszliśmy do procesu, już ja już skończyłam książkę, ona trafiła do, do redaktorek i zaczęła być obrabiana, i zaczęła być rozmowa na temat tytułu, no to pierwsze jakieś takie, pierwsza reakcja głównej prowadzącej redaktorki była taka, że może by jednak nie nazywać jej architektki, bo to jest jakiś dziwny wyraz. I jak to brzmi? I dopiero przeczytała tą książkę. To był taki pierwszy ten, i potem powiedziała, że jej przeprasza, bo jej głupio teraz, bo, bo, bo właśnie o to chodzi. I ja też jakoś chciałam ten y, brzmienie tego wyrazu. Y, Oswajać, bo moim zdaniem język ma bardzo dużo znaczenia i stąd pierwsza rozmowa jest właśnie nie z architektką, tylko z, z dziewczyną czy z naukowczynią, która zajmuje się tą problematyką w jakiś sposób gender i językiem i która różne rzeczy wydaje mi się bardzo fajnie tłumaczy na temat użycia wyrazu architektka i na temat w ogóle feminity i rozwija też jakieś moje wątpliwości, no bo oczywiście, że gdzieś je mam. Potem, Potem następne rozmowy dzielę tematycznie właśnie trochę, żeby je tak jakoś pogrupować, żeby ułatwić. Zawsze mi się wydaje, że jak coś podzielimy, to jest to potem na kawałki łatwiejsze do, do przyjęcia. Mamy miasta, tak. gdzieś...
0: mm-hmm. miasta tak, budynki tak, mamy. Tak. Mamy miasta, mamy budynki, mamy słowa i mamy coś takiego jak obok. Tak. Mhm.
1: <grym> tak że, jak sobie zdaje sprawę, że podzieliłam trochę to na zwierzęta małe, duże i zielone. <grym> Ten zabieg był trochę celowy. No, ale rzeczywiście, tak, mam, mam tam trochę bardziej architekturę. To, to też pokazuje w ogóle to, jak różne ciekawe rzeczy można robić po, po architekturze. Bo to jest coś, co mi się zawsze w tym zawodzie podobało, że, że on daje takie otwarcie. Przykładem na to jest też, wczoraj się spotkałam z moją bardzo dobrą koleżanką z roku, z którą się długo nie widziałyśmy, i pracowałyśmy razem w ten sposób, że ona robiła mi zdjęcia. I właśnie śmiałyśmy się, że nie spodziewałyśmy się te 20 lat temu, że że będziemy współpracować w ten sposób, że ona zostanie fotografką, a ja będę pisać książki, do których będę potrzebowała zdjęć. Więc też takie rzeczy można robić po architekturze. Więc wracając do podziału, no to ten podział gdzieś podkreśla tą różnorodność. I dlatego w, w miastach, w części o miastach są bardziej urbanistki, w części budynki są bardziej architektki, w części słowa są bardziej naukowczynie i osoby zajmujące się no takim pisaniem, a w części inne są dziewczyny, których nie byłam w stanie w żaden sposób sklasyfikować, ponieważ ta ich praca czy te ich główne zajawki, że tak powiem, są takie, takie ciekawe, takie inne i tam między innymi właśnie jest Basia Brodska i Dominika Wilczyńska odpowiedzialny za bal Architektek, Monika Konrad, która się zajmuje teraz studium dla Warszawy, więc no takie, takie, takie mało klasyfikowalne osoby. No a tego, do tego jest właśnie bonus w bo postaci rozmowy z moją mamą, która jest bardzo osobista. I, I też chciałam podkreślić to, że tutaj jakby jest
0: inny klucz doboru tej, tej osoby. Mm-hmm. A czego dowiedziałaś się z tych rozmów? Bo ty zajmujesz się także tym, jak lepiej mieszkać w miastach. Też też to gdzieś jest w obszarze twoich zainteresowań aktywnie to, to, to widać. Czego się dowiedziałaś też na przestrzeni czasu z tych rozmów? Co mo- od, od swoich e, rozmówczyń, jakie rozwiązania na przykład można by przenieść na polski grunt, e, żeby i nasze miasta wyglądały lepiej i żeby się lepiej nam mieszkało? E, bardzo wielu
1: się rzeczy dowiedziałam. E, jeżeli chodzi o miasta, no to chyba najwięcej z rozmowy z Ewą Kajm, która jest urbanistką wiedeńską i od wielu lat jest twarzą tego gender mainstreaming, czyli takiego wkładania tej rozmowy o o kwestii płci do głównego nurtu. Przepraszam, wejdę wejdę w słowo,
0: tylko tu dopowiem, że Wiedeń chyba był jednym z pierwszych miast, gdzie w ogóle uwzględniono głos kobiet w planowaniu, prawda? Tak, tak, tak. Wychodzi nam z
1: tego, że że jeżeli chodzi o o ten świat niemieckojęzyczny, na pewno... E, tak, tak. Mhm. No, i między innymi za to jest odpowiedzialna właśnie Ewa która gdzieś była e, prowokatorką, czy nie wiem, pionierką tego myślenia. E, najpierw dawno temu zrobiła taką wystawę oczywiście, nie sama, ale zainicjowała taką wystawę, która pokazywała różne sposoby korzystania z miasta, no bo to też jest jakaś wydaje mi się ta ogólna wiedza, taka już teraz troszkę powszechna, że miasta, ponieważ były projektowane i planowane przez mężczyzn, to uwzględniały głównie ich potrzeby, no przede wszystkim takie na przykład komunikacyjne, dlaczego cała komunikacja jest sformułowana tak promieniście, czyli od dzielnic zewnętrznych do do wnętrza, do centrum, bo tak dojeżdżali mężczyźni, nie wychodzili raz rano z tych, to oczywiście głównie amerykańscy, ale to, to się gdzieś rozchodzi po świecie, wychodzili rano z domu, musieli się zostać do centrum, tam pracowali, wieczorem wracali i nie uwzględnia to w ogóle tego, ruchu i tego sposobu poruszania się kobiety, która musiała najpierw odwieźć dziecko gdzieś, potem pójść na zakupy, potem ewentualnie też do pracy, a potem jeszcze zająć się mamą, babcią czy kimś tam. No i na zasadzie ona potrzebowała tak bardzo okrężnie się poruszać, a jeszcze do tego ona zazwyczaj nie miała samochodu, bo jeżeli był jeden w rodzinie, to zabierał go Oczywiście mężczyzna. Więc takich drobnych rzeczy, takich, takich, takich małych uciążliwości związanych też z bezpieczeństwem, z oświetleniem ulic, z tym jak my postrzegamy w ogóle przestrzeń, no ta bardzo udoskierająca nam wszystkim kwestia toalet, gdzie jakby wszystkie badania pokazują, że kobieta po prostu musi spędzić w tej toalecie więcej czasu, bo to jest związane i ze sposobem, że się musi rozebrać i że musi jakieś wykonać zabiegi higieniczne i że bardzo często idzie z dzieckiem. No więc chcąc nie chcąc musi tam spędzić więcej czasu, a de facto oczek w toaletach jest dla kobiet mniej, no bo u mężczyzn są jeszcze pisuary których nie ma u kobiet, więc no takie drobne rzeczy, na które dopiero można zwrócić uwagę, jak się jest po tej stronie kobiecej, bo to znowu ja jestem pewna, że to nie wynika z czyjej złośliwości. Nikt nie pomyślał sobie, zróbmy mniej oczek dla kobiet, bo będzie im gorzej, no tylko taki ktoś, kto ustalał te normy, nie nie wiedział o tym, no trudno, żeby mężczyzna wiedział, jak się trzeba rozebrać, żeby się wysikać, jak się z kobietą, nie? Można I zawsze nie w parku,
0: w parku jest nawet, nawet łatwiej. Tak, no więc... więc. Tak. Ale... Czy jesteś. bo to mnie też nurtuje trochę, w tych różnych rozmowach, czy jest coś takiego jak cechy kobiecego projektowania właśnie, żeby też nie wpaść w taką trochę ślepą uliczkę, że z jednej strony chcemy tutaj pewnej równości, a z drugiej coś będzie definiowane jako kobiece, jakby w takim pejoratywnym sensie, nie wiem, czy... czy, czy rozumiesz, czy, mm. czy jest czy właśnie, co, tak. co to jest miasto zaprojektowane przez kobiety? Jak to miasto, czy, czy z udziałem kobiet, ich, ich głosu i doświadczenia, jak takie miasto wyglądać może?
1: No, więc ja, ja, ja rozumiem to, co powiedziałaś, no, też te, te mam taki dylemat, czyli w, w którym momencie... E, jak bardzo chodzi o to, żeby było równo, jak bardzo chodzi o to, żeby było różnorodnie. Mm. Więc wydaje mi się, że miasto... Zap... To nie chodzi o to, żeby same kobiety projektowały miasta, mimo podchwytliwego podtytułu mojej książki, tylko żeby ich głos też był w tym procesie dostrzegany, ale właściwie to nie tylko kobiet, ale też osób z różnymi niepełnosprawnościami, osób o różnych też no po prostu bardzo wielu osób, bo my nie jesteśmy w stanie tak dokładnie się wcielić w niczyje buty. Czyli trzeba te te, te różne osoby zapraszać. Czy kobiety robią to inaczej? No oprócz tego, że mają inne doświadczenia, to rozmawiam też o tym właśnie z Anią Chlamik na początku, od tego spojrzenia takiego trochę teoretycznego, gdzie ona mówi, że Oczywiście, że kobiety nie projektują inaczej, bo mają inny mózg, czy tam inną, czy macica im każe inaczej projektować, bo to nie tak działa. Tylko po prostu te lata jakiejś socjalizacji zupełnie innej sprawiły, że mamy jakieś inne e, umiejętności, inne atuty. I to oczywiście jest przenoszone z pokolenia na pokolenie i bardzo mocno w kulturze obecne i nie da się od tego w tej chwili abstrahować, więc może za trzy pokolenia to się wyrówna i nie będzie tutaj większych różnic, ale w tej chwili my jesteśmy bardziej oczywiście statystyczni, nie? To są wszystko jakieś jakieś uogólnienia wielkie. Jesteśmy bardziej otwarte i uważne i, i w jakiś sposób łatwiej jest nam też w te buty cudze wchodzić. No i mamy też inny sposób komunikacji, bardziej miękki, mniej taki ekspercki, może nie wiem, właśnie ten, ten mniej taki, jak, jak starzy demiurdzy którzy na wszystkim
0: się znali, nikogo nie słuchali. Właśnie, może właśnie to paradoksalnie, to co przytaczasz, to wypowiedź z 1911 roku, że o tej architekturze kobiecej i wątłej, ponieważ kobiety zbyt skwapliwie słuchają klientów, to to jest atut. Chyba obecnie, kiedy mamy partycypację jako wręcz już dogmat przy Projektowaniu, przy decydowaniu o różnych rzeczach, jak będą wyglądać nasze miasta, ten głos społeczny i wsłuchiwanie się w opinie jest bardzo ważny. To, to jest atut, a nie zarzut, więc. <grych> no właśnie, właśnie, więc może to, to wykorzystać tak. Mhm. Ja jeszcze myślę, bardzo cenną taką, taką rzeczą, którą też wyniosłam z sektory jest takie zdanie, które też pada bodajże w rozmowie z Dianą Davies. Przypomniała mi się książka Architektura władzy wtedy, gdzie, gdzie jest taka hipo- pada taka hipoteza, że to miasto modernistyczne było takie totalne i takie sztywne w tym swoim podziale funkcji, dlatego że było właśnie zaprojektowane przez mężczyzn i dla mężczyzn, że tam brakowało tej elastyczności. I to jest jedno, tak się zaczęłam nad tym zastanawiać, że może faktycznie. I dwa, że co gdzieś tutaj zmierzając do takiego podsumowania, to jest też bardzo cenne, yy, uważam, co płynie takim cennym przesłaniem płynącym z tej książki obok, twojej książki obok też tego, że nie będziemy tutaj udowadniać, że kobiety mają gorzej, ale po prostu będziemy pokazywać jak można inaczej. Jest... To, że właśnie nie powinnyśmy rezygnować ym, z tej swojej perspektywy, o której przed chwilą mówiłaś, czyli tej perspektywy zewnętrznej, tej perspektywy jakiejś takiej typowo kobiecej, żeby <grymny> nie zmieni, żeby obok tego starego architekta, który jest produktem właśnie architektury władzy, yy, nie pojawiły się takie star diwy, jak, ty to, jak, to, jak, to, jak to określacie w rozmowie. Że to jest cenne też, żeby nie poszło poszło też w drugą stronę. Nie rezygnować z tego.
1: Tak, tak, tak. tak. To to też chciałam jakoś w jakiś sposób pokazać. No i to jakby robiąc klamrę, czyli nawiązując do tego, o czym zaczęłyśmy i do tej Agatki, architektury, No to właśnie tak, to ja po prostu znalazłam jakiś swój sposób komunikacji swój sposób rozmowy z ludźmi i swój sposób patrzenia na architekturę i na urbanistykę. Który nie jest w ogóle taki ekspercko, może ekspercko to zły wyraz, bo tu się akurat mogę podpisywać, ale nie jest taki y, definitywny. O, to jest taka jakby bardziej miękka mądrość, która dopuszcza inny głos, wchodzi w dyskusję y, i w jakiś bardziej delikatny sposób. Y, Zajmuję się architekturą i urbanistyką. I w taki sposób jest mi znacznie lepiej, łatwiej i, i chyba jestem też bardziej i efektywna, i efektowna w takim działaniu. Więc tak, zdecydowanie o to
0: chodzi właśnie, żeby się nie zamienić w stardiwy, tak, czy dziwy architektury. A masz takie doświadczenia, że to się sprawdza w swoim, w swoim procesie projektowania i zajmowania się? miastem. Tak,
1: wydaje mi się, wydaje mi się, że to się sprawdza. Na pewno się też sprawdza w jakichś relacjach z, z takich ze studentami i ze studentkami, czyli w tym, jak, jak na uczelni sobie radzę. Wydaje mi się, że, że studentom jest gdzieś z tym też całkiem po drodze, oni to doceniają. Wydaje mi się, że ja się w międzyczasie przybrążowiłam trochę z architektury bardziej na urbanistykę i na doradzanie miastom i na takie rzeczy, ale właśnie to mi też wydaje mi się, sprawia, że jestem bardzo często słuchana po prostu. staram się mówić głosem też ludzi, do których mówię. Nie nie zaczynam od tego, że mówię im, że są głupi, bo nie wiedzą, tylko staram się zrozumieć, co oni do mnie mówią i wtedy powiedzieć ich argumentami czy ich słowami to, co bym chciała powiedzieć. No bo jakby moim głównym zajęciem jest jednak właśnie ta kwestia mieszkaniowa i mieszkalnictwo i dostępne mieszkalnictwo. I tu, a ta książka jest trochę takim odskoczną taką próbą odpoczęcia po napisaniu habilitacji, e, więc tak, wykorzystuję to, czego się dowiedziałam i o sobie, i o architektach do pracy. I wydaje mi się, że dobrze mi to robi.
0: Cieszę się, dziękuję ci bardzo za zaproszenie i mam nadzieję, że twoja książka, która już niebawem się ukaże i można ją zamawiać, 18 maja, to jest data premiery, też będzie taką odskocznią i przede wszystkim pokaże, jak wygląda od kulis praca architektki, praca urbanistki. Pokaże różne doświadczenia międzynarodowe, które możemy też przełożyć na polski grunt właśnie w projektowaniu miejskim. Bardzo ważna i ciekawa pozycja. Wydaje ją wydawnictwo WAB. Także raz jeszcze dziękuję ci za za obecność i za przybliżenie, czy takie zachęcenie, wzmianką, paroma wątkami z tej książki do, do jej lektury. A moją gościnią była Agata Twardoch, architektka, urbanistka, także wykładowczyni akademicka i autorka książki architektki. Dziękuję serdecznie za rozmowę.